0: Ok, hoy vamos a ver la sesión 9 del taller de autoridad Vamos a tocar el tema de la absolutización del Estado Abusos de la autoridad por parte del Estado Y cómo resistir la presión en forma general Ok, estamos en vivo Vamos a comenzar con una oración Pon este tiempo en las manos de Dios Que el Señor nos guíe En medio de este estudio Amado Padre Celestial Señor, invocamos tu nombre tu presencia en este lugar, Padre te pedimos que Tú seas el único que se glorifique, Señor. Al revelarnos secretos, al revelarnos Tu conocimiento, Señor. Lo que quieres que aprendamos de Ti y Tu Palabra, Señor. Te rogamos que quites cualquier velo que pueda haber en nuestro entendimiento, en nuestros corazones, en las personas que nos están sintonizando, Señor. Y te pedimos que hables con claridad a través de mí, Señor. Ayúdame a estructurar las ideas y las palabras, Señor. Que el que fluye aquí, Señor, sea para la edificación de Tu cuerpo. Te lo pedimos ¿no? en el nombre de Jesús. Amén. Ok, siendo una pequeña idea, hemos estado navegando acerca de toda la temática de autoridad y la sesión pasada vimos eh, estuvimos practicando las estrategias que el enemigo utiliza para poder violentar la autoridad por parte de, de, del ser humano acuérdense que partimos de, una, de, de, de contexto de una guerra cósmica donde el enemigo quería la autoridad pero Dios nos la da a nosotros <ríe> y eso nos puso en el centro del conflicto entonces lo que lo que hace el enemigo, como odia el que se nos haya dado nosotros la autoridad, habíamos comentado que el enemigo hace cuatro cosas, cuatro estrategias para poder violentar la autoridad que se nos ha dado. Una, nos la quita o nos esclaviza por medio del pecado. Dos, nos, nos aurilla a malutilizar la autoridad, a, corrompiendo el poder que conlleva la autoridad que Dios nos ha dado. Hacemos cosas que están indebidas. Tres, nos, a veces nos simplemente eh, nos... ...presiona o nos manipula... ...para que malusemos la autoridad... ...habíamos comentado ejemplos como el caso de Jesús... ...donde... ...Pilato por la presión... ...se lavó las manos y dijo... ...ok... piquen a Jesús... ¿no? ...y la, la otra forma... ...y que es la forma más útil... ...habíamos comentado era... ...por medio de establecimientos de falsas doctrinas... ...falsas doctrinas que... ...legitimizan el abuso de autoridad... ...de las... ...de... de, de unas partes en contra ...de, de otras... Y es ahí donde habíamos comentado lo, lo importante que es el, las falsas doctrinas, y habíamos predicado que la cosmovisión es lo que lleva a formar una falsa doctrina, ¿sí? Eh, y habíamos puesto como, como contexto el, el, lo que hemos aprendido del de principio de la no absolutización de las partes relativas. Habíamos comentado que todo lo que Dios había creado en, esta, en este universo, todo lo creado, es relativo. Lo único absoluto es Dios y su verdad, ¿sí? Entonces, habíamos comentado que la función de los absolutos es poder... Eh, el, el, la función de los, uh, de los absolutos son el moldear las diferentes creencias que dan forma a las diferentes cosmovisiones. Sí, habíamos comentado eso. Entonces, la, la verdad de Dios se supone que es la que debería definir nuestra cosmovisión. Ese era el diseño original, pero lo que pasa es que cuando sustituyes o quitas la verdad... Inevitable, no puede quedarse en el vacío eh, el asunto. Tenemos o requerimos una cosmovisión sobre la cual trabajar. Y las, las cosmovisiones, ¿se acuerdan? Habíamos comentado que nos ayudan a interpretar la realidad, a emitir juicios de valor, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es prioritario, lo que es no prioritario. Y cuando nos quitamos la verdad de Dios, eh, lo que hacemos es que aceptamos la mentira y dejamos que una mentira defina nuestra cosmovisión. Y eso lo vimos con la caída. Adán y Eva tenían la, la opción de escoger la verdad a Dios cuando Dios dijo, no morirán. Pero el hombre decidió escoger la mentira del enemigo que dijo, no van a morir. Sí. Y dijo, Dios, si comen este fruto, van a morir. Y de repente dijo, no le hagas caso, no vas a morir. Entonces cuando se eso y caminó el hombre sobre, abrazó la mentira y vino toda la debacle. Sí. Eh, entonces lo que hace... Lo que ocasiona es que toda ideología que el enemigo establece busque legitima, legitimar eh, la sobreexención de una autoridad en decremento de alguien más. O sea, la, toda doctrina que el enemigo opone, toda falsa doctrina, toda cosmovisión inspirada por el enemigo te va a, va a llevar a que, a que produzca un desorden en la creación de Dios, a que la autoridad de una parte de la creación de Dios abuse en contra de otra. Siempre va a ocasionar eso. Opresión, desorden, ¿sí? Eh, habíamos comentado eso y lo vimos las cuatro cosmovisiones que, que, están, eh, que han moldeado la, el desarrollo cultural en Occidente. Habíamos comentado que es el paganismo, el cristianismo, el escolasticismo y el humanismo. Y habíamos comentado qué es lo que eh, estas cosmovisiones pueden ayudarte a entender cómo en la historia se ha permitido el, el abuso de autoridades de instituciones eh, legendarias como la Iglesia y el Estado. Y aquí como, como a manera de repaso, ¿quién se acuerda cuál era la cosmovisión que ocasionó que la Iglesia abusara de, de su autoridad? No se acuerda. Ok. Todo <risa> <risa> <¿Dónde> yo. <risa> ¿Qué pregunto? Me expongo vituperio. El, <risa> es el, la filosofía dualista o la cosmovisionalista del escolasticismo que propone la unión del Génesis griego con el cristianismo. ¿Se acuerdan? Que cocinaba la distinción entre lo espiritual versus lo mundano, lo religioso versus lo, lo, lo mundano, lo espiritual. y Ese dualismo es lo que cocinaba y eso fue lo que definió la cultura, eh, moldeó la cultura desde los primeros siglos después de, de la iglesia eh, eh, apostólica. Empezó a fundar eso con los monasterios, eh, toda la cultura medieval fue definida por eso, donde se despreciaba la carne, donde el ideal era era eh, el, el deshacerte de la carne, el apartarte, los monasterios de ahí surgieron, habíamos comentado... Eh, era considerado santo el que no se casaba porque las relaciones sexuales eran consideradas pecaminosas. Todas esas cuestiones, todo lo que tiene que ver con el mundo era considerado intrínsecamente pecaminoso y de ahí se surgieron cosmovisiones o herejías como la que Jesús no pudo haber tomado forma física porque ¿cómo puede ser que lo divino y lo perfecto tome forma corrompida eh, eh, de la materia? Sí. Entonces de ahí surgieron herejías y demás, pero de ahí eso fue lo que moldeó el, el, el orden y la cosmovisión durante la, la edad. Eh, media, y de ahí se derivan todos los abusos que, que comentamos en la iglesia, no solamente católica ¿sí? porque eso fue lo que definió que la iglesia se estableciera como por encima de todo el orden natural porque era la espiritual, y que quisiera gobernar sobre todos los fondos espirituales de la tierra de, de los seres humanos, los cuales son todos, sí y la problemática con eso es que como la iglesia protestante heredó todo ese tipo de, de cosas, habíamos comentado ¿sí? todos esos abusos la iglesia protestante los, los mantiene todavía lo que hace ver que la, que la, eh, la cosmovisión que está gobernando o el, el, que, que influencia todavía el cristianismo todavía sigue siendo este dualismo del escolasticismo ¿sí? cuando tú ves a pastores habíamos comentado que te dicen eh, que distinguen entre eh, que se creen todavía autoridad espiritual o que distinguen entre lo espiritual y lo mundano tú sabes que es, lo que está gobernando su mente es un paradigma. Eh, de inspiración demoníaca lo que ocasiona que abusen de su autoridad ¿sí? igual que la iglesia en el medievo igual que la iglesia católica bueno, pero el asunto no se queda ahí sí. vino la reforma protestante y tenemos en el contexto histórico déjame darles el contexto histórico acerca de esto es importante que entendamos esto y vamos a ver, eh, ver el tema de la de la del abuso de, de la autoridad por parte del Estado y qué filosofía es la que estaba detrás de esta acuérdense, toda filosofía no cristiana es inspiración demoníaca ¿sí? y va a llevar inevitablemente a que se abuse la autoridad de algún elemento de la creación ¿sí? el escolasticismo, el escolasticismo lo llevó a que la iglesia abusara su autoridad y todavía sigue llevando a que la iglesia protestante abuse su autoridad pero qué fue lo que llevó a que el, eh, que el Estado se abusar de la autoridad es un tema muy importante porque nos estamos dirigiendo a un futuro en donde vamos a encontrarnos con un estado que otra vez un estado un gobierno mundial que va a abusar de su autoridad sí y estamos caminando sobre la ideología que nos está que nos va a llevar a ese destino sí y tenemos que entender qué ideología qué filosofía por parte del enemigo es la que nos va a llevar allá sí el contexto histórico, déjame ver que funciona aquí mi tableta. Partimos del. De, de que con la reforma viene. Eh, se, con la reforma, chicos, se, se rompe el poder de la Iglesia Católica sobre el orden social, sí. Acuérdense que la iglesia católica era la que gobernaba sobre todo. No podías tú oponerte a nada, no podías pensar diferente a lo que la iglesia establecía porque te hacían añicos literalmente. Te llevaban a la hoguera, así de fuerte, ¿sí? Porque la iglesia, su poder y su autoridad dependía de, de. Era un dominio ideológico. Tú, tú no podías creer lo que quieras ni podías enseñar lo que quieras. A los que leían la Biblia con libertad y demás, los mandaban a la hoguera, ¿sí? Los que se oponían a eso, los amenazaban con la muerte, ¿sí? Entonces, dentro del contexto. Con la Reforma Protestante, la Iglesia pierde su poder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Reforma enseña que no se requieren los sacramentos de la Iglesia para ser salvos, chicos. Y la Iglesia enseñaba que no había salvación fuera de ella. Y era la Iglesia la única forma, el único medio para ser salvo. Entonces llega Lutero y dice, eh, eh, no, no más se requiere la, la fe en Jesús para ser salvo. Y con eso le quita... ...todo el poder espiritual que la iglesia tenía... ...sobre la sobre la gente... ...sí... ...porque ya la iglesia te podía amenazar... ...con, con una excomunión... ...y no te hacía nada... ...¿sí saben qué es la excomunión y qué, lo que implicaba? ...no... ...ok... <risa> ...la excomunión era hacer... Eh, ...cuando te ¿cómo se dice? en la iglesia católica... ...era sinónimo de mandarte al infierno... Como la única solución o la única salvación que hay de, por parte de la. era. encontraba en la iglesia por medio de los sacramentos de la iglesia. al decirte que ya no formas parte de la iglesia. era. no hay salvación para ti. y te. te están condenando literalmente al infierno. por ese poder. sí. por ese poder. Y, y producto de la ideología imperante. reyes y demás se sometían al papa. sí. era. mi salvación eterna depende de. de. de eso. pero llega Lotero y dice. chicos. Don't worry, Don't worry, be happy La Biblia enseña que es solamente por fe Sí Y eso trajo una Quitó el dominio que tenía la iglesia católica Sobre toda la gente Sí, entonces eh, Eso Ocasionó que eh, Eso ocasionó chicos que La iglesia eh, Ya con el estado formado Bien, bien formado El eh, lo que sucedió es que cambió el orden social que, que gobernaba, ¿sí? Pasaba, pasó, el, se quita el poder de la iglesia espiritual que sabía sobre ella, y lo que deja en su lugar era a un Estado, a un gobierno, que gobernaba sobre todos los asuntos naturales. Durante el, escol el escolasticismo, chicos, déjame enseñarte esto, la iglesia tenía esta... ...forma de estructurar la sociedad... ...la iglesia estaba por encima... ...gobernando sobre todo los asuntos espirituales... ...y el Estado gobernaba sobre todo los asuntos... ...naturales o mundanos... ...¿sí? Se supone que Dios no, no, Dios no tenía injerencia en los asuntos naturales... ...pero la iglesia tenía injerencia... ...se metía a mano ahí porque... ...ella era la que definía arbitrariamente... ...que era un asunto espiritual y que no... ...¿y cómo lo definía? Si, si ya tenía que ver con sus intereses... ...se convertía en espiritual... ...¿sí? Entonces, de esa manera ponía y quitaba dependiendo de sus intereses en ese sentido ¿sí? eh, ¿y qué fue lo que ocasionó? bueno la consecuencia de, de esto eh, tienes a exponentes que cuando se quitó la, la influencia de la iglesia católica tienes a, a exponentes como Juan Bodino ¿sí? el cual dice que ¿sabes qué? toda la ley viene del soberano te dice que la ley viene la, de, del orden natural tiene su razón de ser o ...su fuente del rey. Oye, ¿por qué se explican esas leyes? ¿En qué? ¿Cuál es la base de tal ley? Porque la voluntad del rey... ...así lo estableció. Sí, él es el soberano sobre todos los montos naturales. Entonces... ...y todos los elementos dentro ...del Estado... ...dentro de la sociedad... ...se consideraban como... Eh, ...delegadas por parte del Estado. Todo lo que sucedía dentro del orden natural... ...obtenía su autoridad... ...por parte del Estado... ...dentro de este orden natural... ...¿sí? Entonces se cae... Se cae, se cae ...este orden... ...porque viene la reforma... ...y queda el Estado... ...como la autoridad soberana... ...sobre todos los asuntos terrenales... ...y al lado... ...la autoridad de la Iglesia... ...sobre todos los asuntos eclesiásticos... ...entendido estos como los asuntos... Eh, ...sacros o sobrenaturales... ...o asuntos espirituales... ...¿sí? Entonces quedaron ya la... ...el Estado se independizó de la Iglesia... ...por ponerlo de esta forma... ...pero dejó la, el Estado... El Estado se quedó con la forma totalitaria, producto del residuo de, de la cosmovisión dualista. ¿sí? Juan Modino lo que proponía es que, oye, de que todo el orden natural, su ley, su orden, ¿de qué se basa? Se basa en, en la voluntad del rey y que el rey establece su orden y su ley como él quiere. Sí. Básicamente lo que estaba maneja, manejando. Como consecuencia de eso, tienes que... Eh, el Estado queda como la máxima autoridad... El Estado, eh, la independencia del Estado de la Iglesia y en la, que es, eh, y en la que se establece como la autoridad máxima en asuntos. Eh, la Iglesia se establece como asunto, autoridad máxima en asuntos espirituales y el, el Estado como autoridad máxima en asuntos naturales. Y el, todo el derecho de lo que sucede aquí en el mundo natural se desprende por la voluntad del soberano. El orden quedó de esta forma, ¿sí? Entonces el, el Estado adquirió una soberanía, una autoridad absoluta. Es decir, todos los asuntos de la sociedad terrenal estaban sometidos a la autoridad del gobernante. Todos, chicos. Sí. Y puesto que la iglesia también involucraba asuntos naturales, pues vive en un mundo natural, también tuvo que estar sujeta a la autoridad del soberano del rey. Y aquí es donde el, el, la, el, los gobiernos, el Estado pudo dominar el poder de la iglesia, sí, y aplacarla lo que permitió una cierta paz religiosa, porque lo obligaba para que fuera tolerante, ¿sí? Uh, entonces, esta era, de aquí partimos, a partir de la reforma, chicos. A partir de la reforma, entonces, deja el Estado absolutista, eh, deja, el, a, el, deja el poder que tenía sobre la Iglesia, sobre el orden natural, deja como residuo a un Estado totalitario que era el amo y señor de todo lo que sucedía en la sociedad ¿sí? sin embargo chicos no se quedó la situación así con la reforma quedaron en pie tres líneas de pensamiento una es la católica que es la cosmovisión eh, escolasticismo, escolasticista que es la, la, dual, de, de, la cosmovisión dualista que hemos estado platicando. sí Y esa cosmovisión escolasticista no murió, persistió. De hecho, toda la historia de, de después de la Reforma tiene que ver mucho con eso, porque la iglesia buscaba la restauración del orden medieval, su poder otra vez. ¿Y se acuerdan qué fue lo que ocasionó por ejemplo la Reforma? Un, un famoso rey, de hecho, a muchos les gusta ese rey porque eh, viene con un chocolate.
1: Claro, ¿no? Carlos Quinto. Carlos Quinto. <risa> ah,
0: claro. Sí. Carlos, el, eh, lo que hizo Carlos Quinto, lo que, lo que hizo, se estableció la, el Concilio de Trento para la, la, contra, el movimiento de contrarreforma. Y lo que hizo la católica es la Iglesia Católica junto con el gobierno de España, el Carlos V y demás, fue tratar de restaurar el orden católico otra vez sobre toda Europa. ¿Sí? Y eso ocasionó las guerras religiosas que duraron. No me acuerdo cuánto, pero mucho. <ríe> Entonces buscaban eso. Y era la, la cosmovisión dualista que estaba peleando por, 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 por eh, gobernar ahí. La otra cosmovisión, la otra ideología, que eh, la otra línea de pensamiento que quedó fue que surgió fue la, la reformada, la que somos nosotros, ¿sí? que buscaba la restauración de las cosas de acuerdo al orden o al modelo bíblico original y que por lo, tanto, por, lo tanto, por lo tanto buscaban su fundamento en la Biblia, no en la Iglesia Católica, sí, la postura cristiana. Y la postura humanista o secular. Son las tres posturas que surgieron a partir de la Reforma. ¿Sí? Esta postura humanista buscaba independizarse de todo lo religioso y basar la autoridad de su postura en razonamientos de pensamiento independientes eh, de cualquier fe. ¿Sí? Eh, entonces, utilizaba la razón como, como su principio direct eh, directriz. sí. Y tenemos a varios autores que vamos a ver ahorita que con eso, pero eh, su avance, el avance de esta cosmovisión fue lo que comenzó lo que se conoce como el proceso de secularización. De ser un mundo donde la religión era el centro de la sociedad a un mundo donde eh, la fe se va relegando para que la razón o el movimiento antirreligioso eh, tome o gane más terreno. ¿sí? La única problemática con esto, chicos, ups. la única problemática con esto es que deben entender que les voy a decir un secreto con respecto a la razón. La razón no existe por sí sola. No puede... ¿Cómo te lo diré? La razón necesita para operar, trabajar sobre la fe. Sí, te lo voy a poner de esta forma. La razón necesita o se para sobre como fundamento, tiene como fundamento eh, enunciados o creencias absolutas que se aceptan por fe. ¿Sí? Y de ahí se, la razón se construye. Se construye sacando las derivaciones o las consecuencias lógicas de esa fe. ¿Sí me explico? Por ejemplo. Dicen, oye, es que eh, yo soy completamente lógico y racional. Sí, eso dice lo que dices, todos somos lógicos y racionales, nada más que lo que cambia es tu creencia. Por ejemplo, las personas que dicen, no, es que yo, yo, soy, yo no creo en Dios y soy eh, yo me baso completamente en la fe, digo, en la, en la razón. Sí, pero para decir que no crees en Dios, ¿es anunciado de que Dios no existe? ¿Requieres fe para eso? ¿Sí me explico? Y de ahí se derivan todos tus todos, todos razonamientos, toda la lógica de lo que conlleva ese, esa creencia. Si digo, oye, yo sí si creo en Dios, ese anunciado requiere fe. Tú requieres fe para creer en Dios y fe para no creer en Dios. Y eso es una creencia absoluta que define tu cosmovisión, lo que voy. Y la razón se construye sobre eso, sobre esos anunciados, que esa cosmovisión. Toda la cosmovisión siempre, siempre está basada en la fe en posturas absolutas que se aceptan o se, se abrazan por la fe. Y sobre ese esas creencias religiosas, uno empieza a derivar lo, los razonamientos lógicos que implica esa esa fe. Pero tú no estás consciente de eso. Porque eso se acepta, esas, creencias, esas creencias se aceptan de forma inconsciente. ¿Mm? Sí. Ahorita vamos a ver qué onda con esas creencias. Ok. Ya vimos las creencias, por ejemplo, del escolasticismo. La gente no... Tuvo que ir a una escuela de filosofía para aprender que el escolasticismo es producto de un génesis griego con el cristiano. Donde un dios eh, a, eh, dale, le da forma a una materia persistente sometida a la corrupción y a la muerte. ¿sí? La gente no fue a, un, a ninguna filosofía, pero la, la, la absorbió de la cultura. ¿sí? No fue a ningún curso de filosofía para eso. Y tú le preguntas si la gente no sabía cómo estructurarlo, pero estaba trabajando esos principios dentro de su mente. Bueno, la, visión, la cosmovisión humanista también tiene esa ópera, esa forma. sí. Tiene varias premisas que son las que se aceptan por fe. La premisa humanista tiene como creencia que no hay ningún orden preexistente establecido por una deidad. Simplemente no hay. sí. Somos producto, el ser humano, la vida del ser humano es producto de la casualidad y el azar. ¿Sí? Entonces no hay un orden preexistente. Y el ser humano, el otro, la segunda premisa, el ser humano como es el único poseedor de personalidad, razón y voluntad propia, puede y debe ejercerlas libremente para controlar y determinar su destino y la forma de la creación. Ese es el motivo que se llama el motivo libertad, que es como somos los únicos poseedores de personalidad y, y de conciencia, somos los, tenemos de utilizarlo para expresar nuestra personalidad como con toda libertad, sí. De aquí se desprende se que el hombre es la fuente y el centro de la cultura. Todas las normas sociales y demás, ¿de dónde emanan? De Juan Camaney. De nosotros, nosotros lo establecemos voluntariamente, sí. ¿Se ¿Sí me explico? ¿Han escuchado? Por ejemplo, hay universidades que dicen que son de, de inspiración humanista.
1: Todas, la web. <risa> también la otra que se llama. ¿Qué, ¿Qué
0: entienden con eso? ¿Qué entienden con eso, chicos? Inspiración el, humanista. El hombre, el, el hombre es el centro. ¿Y qué dice cuando dice el hombre? Es el hombre es el que termina las normas y formas que dan forma esta cosa. No es pero, Dios.
1: Pero también se ha realizado mucho, Chul, porque se, 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 se oye muy noble, ¿verdad? Se hombre, oye. Este es el hombre es, es, es por el servicio del hombre. El hombre se realiza al servicio del hombre, es el lema del de lo somos
0: Si sí, la problemática, el hombre, el hombre es de hecho el, 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 el cliché de el hombre se realiza al servicio del hombre, pero la problemática eso es: ¿bajo qué intereses? sí y como no encuentras qué intereses, bajo qué dirección servir el hombre, termina sirviéndote a ti, a ti mismo. Sí, por eso la, la, la cosmovisión bíblica del hombre sirve es eh, el hombre se alisa al servicio de Dios, sí, que implica servir al hombre, pero bajo la dirección de Dios, sí, porque si no digo bajo qué intereses vas a servir el hombre, bajo qué dirección, sí, quién determina qué, no se puede, no se puede definir. Pero este es el, este es el paradigma humanista. No hay un orden persistente. El hombre es la fuente y el centro de la cultura, sí. Y el ideal a alcanzar es el, la, la expresión o eh, la manifestación de esta libertad, de esta personalidad humana. Sí. Somos los amos y señores del universo, en pocas palabras. Sí. Y eso tiene derivaciones muy fuertes, chicos. De hecho, esta postura humanista es la que ha estado moldeando y es la que ha estado tomando preeminencia en, el todo, en todo el desarrollo cultural a partir de la Reforma. Gradualmente ha estado avanzando. Y todas las implicaciones lógicas de la, esta postura humanista okay. han estado, las hemos estado viviendo. Comenzamos, por ejemplo, con el Renacimiento. ¿Alguien sabe, a los que estudiaron cultura, qué, qué, qué es el Renacimiento? la
1: restauración de los ideales griegos.
0: Restauración de los ideales griegos, exactamente. Pero es que en esta etapa de la historia del Renacimiento, por ejemplo donde se empieza a ver el, el, el ideal um, eh, humanista, porque lo que busca el, 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 el romanticismo, básicamente, o en resumidas cuentas, Algo es mismo. es liberarse del poder de la iglesia. ¿Sí? Lo cual Martín Lutero hizo, específicamente la iglesia católica. ¿Sí? Y eso permitió eh, la posibilidad de pensar libremente de crear por uno mismo fuera del control de la iglesia. Y eso fue lo que trajo el, el, el florecimiento de las artes y todo cosa. Fue como que... Oh, porque ya la iglesia no controlaba eso. ¿Sí? Fue la libertad de la, del, 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 del poder de la iglesia. Pero luego vino la ilustración. ¿Y saben cu cuál fue el, el motivo que, que de la ilustración? El desarrollo de la ciencia. El motivo de la ilustración era... Ser, si, si el Renacimiento era ser libre del poder de la Iglesia, el renacimiento, la Ilustración fue buscar liberarse del poder de Dios. Si, aquí es donde se empieza a proponer un orden social y moral y científico sin la necesidad de Dios. Todo se puede sacar y lo podemos deducir con nuestro propio, propio razonamiento, nuestra propia lógica. Sí comienza la filosofía naturalista a, a comenzar a, go a gobernar. Se quita el teocentrismo y se le da la bienvenida a la razón para que establezca el orden y todo se empieza a justificar con el orden racional. Sí. Eh, okay. El orden racional. Sí. Eh, y en el, al hombre eh, se le hace libre de toda autoridad o poder sobrenatural y se posiciona como el hombre... Asimismo sí como la máxima autoridad, sí. Se trata de explicar todo de acuerdo al orden natural de las cosas que se puede discernir claramente por la razón, sí. Entonces la ilustración es Renacimiento, liber, libre, eh, buscar la libertad del poder de la Iglesia, y la ilustración es la libertad del poder del, de Dios, donde quitamos a Dios de la ecuación todo lo vamos a explicar de forma racional, sí, fuera de, no necesitamos a Dios para explicar nada, ni el orden moral, ni social, ni nada.
1: ¿La Así es. Y entonces el hombre cree
0: que la ciencia va a explicar su razón de ser uh -huh. y de existir. Bueno, que... déjame explicarles que aquí, aquí se va degradando poco a poco la influencia cristiana. Uh -huh. sí, aquí tú encuentras a pensadores cristianos todavía y se rescatan muchas cosas, pero a, a el motivo humanista sigue tomando preeminencia. El motivo libertad. O sea, es que yo soy el que voy a poner mis... Or, mis, mis mis reglas y demás, ese motivo libertad. Renacimiento, la libertad del poder de la iglesia, y la ilustración, libertad del poder de, de Dios. No necesitamos a Dios en la ecuación. Modernismo. Que busca la libertad sobre el poder de la naturaleza. Aquí, el modernismo, chicos, es donde la... Eh, el hombre se da cuenta que la naturaleza es un campo de infinitas posibilidades en las que se debe revelar, en las que se debe, de, debe revelar la soberanía de la personalidad humana mediante el dominio completo de los fenómenos naturales. Es aquí donde la ciencia y la tecnología se utilizan como vías para el dominio del hombre. Sí, para alcanzar el progreso y lo que se creía que se iba a alcanzar el paraíso en la tierra. Sí, esta era la era del positivismo en el modernismo, chicos. Era, como estamos avanzando con, con el conocimiento de la ciencia y demás, íbamos a acabar enfermedades, guerras, iba a haber paz mundial y demás. Sí, iba, iba a ser Y todo lo íbamos a hacer con nuestros propios medios y por, con lo que estamos conquistando como seres humanos. Sí. La libertad del poder de la, de la naturaleza, que la naturaleza, naturaleza nos oprimía con enfermedades, con ignorancia. Ya lo estábamos dominando. Sí. Y el posmodernismo, chicos. Resultaba que el modernismo utilizamos el conocimiento de, la, de las leyes de la naturaleza para dominarlo y generaba un grave problema. Las leyes universales para, para la naturaleza denotaban la existencia de leyes universales para el individuo, pero eso entra en shock con el motivo eh, humanista de la libertad, de que tenemos que ser libres de todo eso. Y surge el posmodernismo en donde... Se cae en cuenta que las leyes... O se, el hombre abraza la idea de que las leyes absolutas son origen a la materia. Y es a través de que el hombre ex, ejerce y expresa su, su voluntad libre y soberana para controlar la tierra. Pero para el hombre no existen leyes. Excepto las que son libremente autoimpuestas por su propio interés. ¿Por su propio interés? Interés. Sí. Es decir no hay un orden trascendente preestablecido y cualquier orden que el hombre establezca es correcto. Sí. Una persona o comunidad no pueden imponer sus valores o normas sobre otra para regular su conducta. Sí, ¿les?
1: Si me preguntas en el modernismo. Sí. En algunos eruditos dicen que el modernismo comienza en la toma de la bastilla y con y la aparición del aparente... El surgimiento de los derechos humanos en Francia. Entonces, las ciencias creen que con el modernismo eh, se ha encontrado una manera ideal para igualizar a la sociedad. Para tener estándares de conducta, para lograr la libertad social y el desarrollo y todo, toda la sociedad el concepto de la sociedad ideal. Y aparecen también los pensadores y las corrientes como Marx y Engels y todos ellos, pero, pero aparte, digo, la, la revolución este, francesa provoca una serie de detonadores a nivel inter en, todo el, en todo el planeta. ¿Pero qué <muchas> sucede? Que se vuelven a desatar los mismos <muchas> conflictos. O sea, se creía que se había desterrado a Dios y que el modernismo y el pensamiento de...
0: Iba a traer un orden de... sobre la no, sociedad. Iba,
1: iba a liberar al hombre del pensamiento de que ya no tengo que depender de Dios para poder ser yo. Mira, la ciencia me puede demostrar que... Me puedo controlar todas las cosas
0: Exactamente
1: Y además, ya me puedo liberar De parte del absolutismo monárquico Porque mira lo que hicimos en Francia O sea, destruimos a... a claro te, te, te Le cortamos de la cabeza Bueno, se eliminó más bien la guillotina Pero acabaron, acabaron con, con, todo ese, con, con todo ese absolutismo que había Pero ¿qué pasa después? Pasa la historia Y resulta que cae el muro de Berlín
0: bueno, esa, eh, lo que sucede con, de, después del modernismo, chicos, fue el desencanto con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Sí. Cuando vieron que, que la civilización, o al alcanzar o dominar la naturaleza y alcanzar el, el avance tecnológico y demás, no nos hace más que, eh, ¿cómo le llamaban? Salvajes eh, <risa> eh, con, tecnológicamente avanzados. ¿sí? Sí. Seguimos siendo igual de corrompidos. Entonces lo que sucedió es que vino el posmodernismo que es una que es eh, una fase en donde se, se dan, se, del humanismo en donde viene el desencanto sí donde el, el la ideal de establecer un orden mundial un orden eh, racional objetivo y demás se viene abajo se descubre el, 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 que la objetividad no existe <risa> no,
1: <risa> y no los científicos perdóname, los científicos seguían buscando la espiritualidad y ese ese, ese deseo de quitar a Dios del contexto se sustituyó
0: por chorrocientos mil este, dioses.
1: Sí, no. O posturas, posturas espirituales que finalmente llevaban al hombre a la misma dirección.
0: Exactamente. Bueno, lo que hace el, el posmodernismo, chicos, es que viene a traer el, el reflejo o la consecuencia del, del, del humanismo a su mayor esplendor, en el sentido de que si no, si no hay un orden persistente, el orden correcto que se debe establecer es cualquiera que el hombre establezca para sí mismo. Uh -huh. Y eso hace que el relativismo reine. Yo no te puedo decir a ti si es tan mal, um, o, o no puedo decir acusar a nadie de bueno o malo. Sí. Se pierde la, 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 se pierde la objetividad. Ya no se puede acusar si es bueno o malo, sino si lo haces tú por tu propio cuenta sin que nadie te lo imponga, entonces bueno. Doctor, lo bueno o lo malo se establece se establece de acuerdo en función de... de si te imponen o no una regla.
1: No, si me beneficia. Si me beneficia, entonces es bueno. Bien. Si te perjudica, te Exactamente.
0: Exactamente.
1: ¿Cómo?
0: Exactamente. A, lo que vamos, a lo que vamos llevando, chicos, es que al momento de establecer el hombre como la fuente y el centro de la cultura, ¿no le suena a la cosmovisión que le vendió eh, la serpiente a Daniel? Sí. ¿Se acuerdan el concepto de que seréis como Dios donde conocerán el bien ni el mal? ¿Sabes a qué servía eso? A que el hombre establecería su definición de bueno y malo. Sí. Antes la definición de bueno y malo venía de... de Dios. Dios. Con la separación de... Ahora se, se basa en el hombre. En lo que yo, mi libre voluntad, decida que deba ser. Sí. Entonces, eso... Ese, eso ocasiona eh, las problemáticas relativistas que, hemos, que vivimos hoy en día, donde una persona o comunidad no puede imponer sus valores o normas sobre otra para regular su conducta. El comportamiento de un, de un individuo o comunidad no pueden ser catalogados como buenos o malos, correctos o incorrectos. Cal, tal categorización es relativa a las normas y principios que cada individuo o comunidad establezca para sí mismo. ¿Sí? Oye, ¿es bueno o malo? ¿De acuerdo a qué? ¿A qué comunidad? ¿A qué creencia? ¿A qué grupo? sí. Para ellos es bueno y para pues, a, a, a ellos. sí. Eh, entonces, toda norma o ley que el individuo o comunidad establezca para sí mismo son buenas, no por su contenido, sino porque emanan de su voluntad libre y soberana del hombre. De acuerdo a la premisa humanista. Y eso es lo que ha estado llevando. ¿sí? Todo lo malo se convierte en todo aquello que obstruye el ejercicio de la voluntad libre y soberana del hombre. Lo bueno o lo malo, eh, lo, lo bueno todo lo que le alienta y le permite, esa, esa libertad. Y lo pueden ver ahorita porque a tal llega a punto la expresión de personalidad o de, de, de voluntad propia donde tú puedes negar incluso la realidad, decir que tú eres mujer siendo hombre, tú puedes decir que eres un niño de cuatro años siendo un mastodonte de cincuenta y tantos, porque lo que importa aquí es lo que la expresión de tu propia personalidad. sí. Tu, tu expresión ¿sí? qué es lo que tú pre quieres ser sí pero, pero si te sí. das cuenta tiene una esencia que es la esencia del satanismo es el
1: es
0: ¿Sí? el sabes a, a, qué, a qué nos va a llevar esto? No esto nos va a llegar, llevar y nos está llevando chicos a un universalismo, a una, a una situación dictatorial, porque si no existen principios o normas universales. Eh, las que se establecen se establecen por, por la ley del, del más fuerte, chicos. ¿Sí? Me explico. Y es ahí donde entra un orden que impone un orden a la fuerza. ¿Sí? Pero este es el producto de la cosmovisión humanista. Vamos a retroceder en el tiempo al inicio. Sí. Tenemos que, tenemos expo exponentes como Hobbes en cuestión de la teoría del Estado, porque estamos viendo la absolutización del Estado. Hobbes, por ejemplo, proponía la, la teoría del contrato social para justificar el que, el que el Estado tenga todo el control. ¿Y cómo podemos explicar esto con, con nuestro paradigma humanista? ¿Sí? Él justificaba el control absoluto del Estado sobre los ciudadanos argumentando que estos realizaron un contrato en el que rendían su libertad, autonomía y, y autoridades naturales voluntariamente para que el Estado eh, regule el Estado, la rebelión y la, el estado de naturaleza, de rebelión natural que tiene el ser humano. Entonces digamos, Oye, ¿cómo justificamos el Estado que es esta postura del Estado absolutista? Ah, surge la idea del contrato, contrato social. Todos nosotros lo que hicimos fue que voluntariamente rendimos nuestra voluntad al, al, al Estado. sí. Luego llega eh, Grossio. Grocio dice: no, 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 no. no. ¿Sí? La naturaleza. Él dice que. Eh, <ríe> um, él propone, si ¿sí? él proponía que, eh, que en este orden, este orden social absolutista haya su razón de ser en la naturaleza social del ser humano, ¿sí? la cual incluso valdría si Dios no existiera Entonces, y que las leyes son producto del orden racional natural eh, para poner orden, sí. Eh, y pero tú puedes poner leyes. Sin límite dentro de este orden El Estado puede gobernar cualquier asunto de tu, de tu vida, tu vida personal, matrimonial, etcétera Sí Luego llega Rousseau Que proponía La teoría de la soberanía popular Que dice, no, 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 chicos Lo tienen todos ustedes mal comprendido La ley proviene de la, de la voluntad soberana Del pueblo, y ¿lo han escuchado? Sí. Que es que Esa es la idea que, que, que impera, impera todavía sí, gracias. La democracia, ¿sí? Es la, la, la autoridad la tiene el pueblo que es soberano, ¿sí? Y es donde él proponía la democracia radical, en la que, con la cooperación de todos, se forma y se expresa la voluntad general libre y soberana del pueblo, o el Estado. Entonces el Estado era el medio para expresar la voluntad soberana del, del pueblo, ¿Sí? Y eso quiso, y él quiso combatir la, la autoridad absoluta del rey con la autoridad absoluta del pueblo, gobernando por medio del estado. ¿Qué problemáticas tienen estas, estas cuestiones, chicos? Hobbes decía, sabes qué. ¿Cómo eh, trataba Hobbes eh, de, de justificar por qué el rey es, es la autoridad absoluta? Decía, ah, porque todos voluntariamente tendimos nuestra voluntad al, al, al rey, ¿sí? Para que él ponga orden en la, en la sociedad. Eh, Grossio lo justificó en que es necesario por el orden natural, ¿sí? Aunque no exista Dios. Pero Rousseau dijo, no, 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 chicos. El Estado debe ser la expresión de la voluntad soberana del pueblo, no del rey. El problema, chicos, con esto es que en cualquier posición que tú hables tú estás hablando de un estado absolutista porque la soberanía nacional o la soberanía del rey se enseña como una autoridad última y absoluta sobre todos los asuntos naturales, chicos. No te limita a un área de la vida. ¿Y se acuerdan el, el principio de la autoridad limitada? Te pone, establece que no hay otra autoridad por encima de él a, qui a quien se deba someter y que las leyes y normas que el Estado establece son producto de su voluntad soberana o de la voluntad soberana del pueblo. Y eso esa concepción de que el, el Estado pone las leyes que él quiera de acuerdo a la voluntad soberana del pueblo o del rey siempre va a llevar a un, a un abuso de poder del, por parte del, del Estado. Eso fue lo que ocasionó que, por ejemplo... Uh, o, ocasionó las monarquías absolutas del, del siglo V y VI En Francia, Prusia, Austria, España, Rusia Y también ocasionó los regímenes totalitarios fascistas Que, que, dieron, que se dieron a principios del siglo pasado En Alemania, Italia, España, Japón Leccionismo Soviética y China Estos dos comunistas ¿Por qué? Cuando le pones como, como la función del Estado Expresar la voluntad soberana del, del pueblo Estás diciendo que el Estado puede usar su poder para hacer lo que le dé la gana. Pero está la de la
1: democracia.
0: Vamos para allá, tranquilo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con esto, chicos? Esta filosofía lleva al Estado a que se a que ponga una misión omnibarcante, es decir, que abarque todas las áreas de la vida. ¿Sí? Esta filosofía humanista siempre va a llevar esto. Y esta filosofía pone en el Estado como la cabeza de la sociedad y las demás instituciones como sus miembros o sus órganos. Así como un cuerpo. Sí. Y la Biblia enseña que nada que ver. El Estado es un órgano más. No es la cabeza. La cabeza es Cristo nada más. Sí. Bajo este esquema, el Estado es absoluto y puede administrar y hacer uso a placer de todas las personas, organizaciones y recursos dentro de su territorio.
1: ¿Sí
0: ¿Les suena absoluto? Sí. Totalmente. Pues todo haya su razón de ser en las metas y proyectos del Estado. Sí. Las metas de la comunidad se sobreponen a las individuales. Por eso es característico ver en los estados totalitarios, Son estados que abusan la expropiación, el despojo de niños de los padres, eh, metiéndose en regular las artes, Etcétera Como
1: Venezuela.
0: Como Venezuela y demás. Ejemplos de misión omnivacante que ponen. Por ejemplo. En el Estado fascista, sí. ¿Sabes cuál era la misión del Estado de Hitler, de la, del Estado de Hitler? ¿A qué del Estado que, del gobierno de Hitler, cuál fue la misión?
1: Acabar con
0: los. Con los judíos. No. No con
1: los que no fueron.
0: <risa> no. ¿Cuál, ¿Quién sabe la misión del Estado de, de Hitler? Pues
1: que fueran hijos del Estado todos los la gente dependía del Estado.
0: También. Nadie se la sabe. La,
1: no. La raza, la raza Perfecta. aria.
0: Ok, la misión del Estado de Hitler Del gobierno de Hitler, chicos, fíjense eso La misión era Llevar Al pueblo alemán a realizar su destino nacional Le suena unibarcante Totalmente El Estado se convierte en el ente Encargado de dirigir y llevar a, a esa sociedad A la realización o desarrollo cultural En las diferentes esferas, de acuerdo a la voluntad general Del pueblo o del líder Que está gobernando el Estado Por eso Hitler se metió él de, decidía si te quitaba tus hijos o no Reguló las artes Reguló todas las áreas de la vida met, El gobierno tenía su, su mano metida ahí Y regulaba eh, eh, Marcaba las directrices de cómo debías educar de, de, a de, 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 de los hijos llevaba las artes La economía La iglesia Todo controlaba Porque es una misión omnibarcante Diciendo cuál es el objetivo A llevar a, a todo este pueblo A realizar su destino nacional Fidel también, ¿eh? Fidel también. Sí. No, de hecho, la misión del, del comunismo, ¿quién sabe cuál es la misión de un gobierno comunista, chicos? Igual,
1: igualdad, igualdad, y la, igualdad de
0: todos. la misión de un, de un gobierno comunista es la eliminación de clases, de clases sociales y de diferencias sociales, chicos. ¿Sí? Te ponen esa misión del comunismo del socialismo. ¿Y qué implica? Implica el control de todos los recursos y medios de producción por parte del Estado, para establecer controles para asegurar la igualdad y las metas de la comunidad.
1: Max decía que eh, la felicidad se iba a alcanzar al poder eh, en función de la economía. Sí,
0: sí ellos, 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 ellos ponían... Eh, entonces, la, la forma de, de llegar a esa, esa igualdad, a ese estado de felicidad, a esa utopía, era que el gobierno, que el Estado controlara todo. Y el Estado es el que administraba todas las actividades chicos. En los Estados comunistas, por ejemplo, ellos establecían los, los programas de entretenimiento, las obras de teatro, establecían, China establecía cuántos hijos podías tener. Todos los no. tienen. ¿Sí? Porque todo se determina, oye, esto es con el fin de, de lograr esta igualdad que tenemos. Porque el Estado se convierte, tiene esto como meta, como objetivo. Y es una misión omnibarcante. ¿Sí? ¿Saben? En México había, un, había eh, un autor que proponía de diplomático, José Juan Oliqui. ¿Sabes qué, qué misión proponía para México por parte del, del gobierno? La, proponía como misión lograr la grandeza de México. ¿Le suena omnibarcante? Ambigua. ¿Sí? ¿Sabes qué pasa conejo? Él dice que para llegar a esta misión exige que el gobierno eche mano de todos nuestros recursos al alcance para lograr dichos objetivos. Es decir, que necesitaba tomar control de la poli de la cultura, de la diplomacia, de las artes, del cine, de la televisión, para lograr empujar todo a ese fin. ¿Te imaginas? Y luego todavía tenemos esos chicos. Esa es la problemática con las misiones omnibarcantes. Cuando defines una, una misión equivocadamente. ¿Se acuerdan la misión de la iglesia en el medievo cuando dije que se equivocaban? Oye, la misión de la iglesia en el medio era llevar al, al ser humano, eh, encami, eh, encaminar al ser humano en, en su proceso en esta vida a, a su salvación durante todas las actividades de la vida. Entonces era como que, pues, ¿qué vas a gobernar sobre mí? Todo, ¿sí? O dirigirte en asuntos espirituales de tu vida, ¿qué? Pues, Todo, ¿sí? Lo que pasa cuando pones misiones omnibarcantes Ahora, ¿qué? Imagínate, Esto te ayuda a extinguir las malas campañas de, de gobierno. ¿Qué te parece si hoy se te presenta un candidato en donde su misión eh, sea, por ejemplo, la de eh, acabar con la pobreza? eso
1: pues es lo que dice cada sexenio.
0: ¿Sí? Mm. Pero la problemática aquí, chicos, es que no estamos limitando al Estado a una función en particular. Acuérdate que todo organismo toda institución tiene su autoridad basada en cuál es el servicio que vas a proveer. Y si tú no defines bien el servicio, vas a extender tu autoridad a todos los asuntos, ¿sí? El no tener bien definida una misión provoca que no tengas delimitada la autoridad y que no sepas cuál es el área de responsabilidad que tienes. Por eso no es de extrañarse que candidatos de gobierno prometan, pa, se, promet, se, echan, se vienten paquetotes como eh, autor, paquetotes que no les corresponden, ¿sí? O sea, que se asignen autoridades que no les corresponden. Como las típicas promesas de proveer aquí números de empleos, acabar con la pobreza y demás. De hecho, la renta va a superar, la, de hecho, ¿saben cuál es la, prom la, la meta de, la, de, la, de la, la agenda 2030 de la ONU? ¿Alguien sabe? Pues ya
1: lo has dicho me me me
0: me es eliminar la pobreza, la pobreza y el calentamiento global. Es una de las metas. Pues ya el
1: calentamiento ya lo ok. ¿Te
0: imaginas o oh, sabes lo que implica esa misión? Implica el control de todos los medios de producción y todos los recursos que hay en la tierra. ¿Sí? ¿Dónde vas a construir una casa? ¿Dónde vas a. Todo, ¿sí? Por eso, chicos, cuando la gente ve en el gobierno El Salvador para todos sus problemas sociales y demás, estamos en el riesgo de caer un, en un estado absolutista totalitario.
1: Venezuela.
0: Sí. sí, porque la pregunta es ¿Cuál es la función del Estado? ¿Cuál es el propósito del Estado? ¿Para qué Dios diseñó el Estado? Porque si no sabes cuál es el propósito del Estado Lo vas a abusar Vas a utilizarlo para funciones que no le corresponden Por eso tenemos Todos los, los problemas de Estados absolutistas Con los, las monarquías absolutistas Los gobiernos fascistas, comunistas Socialistas y demás Sí tenemos, tenemos problemas de abusos de autoridad violación de derechos, crecimiento de burocracia, etcétera. Sí, vimos, y eso lo hemos visto en la historia, vez tras vez. ¿Cuál es el problema? Que, el autor, eh, que el, al Estado se le ha da dado una autoridad, una función que no le corresponde. Y es aquí donde llega la concepción de la reformada del Estado, que es la concepción cristiana. La concepción cristiana, chicos, está basada en una postura bíblica del asunto. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Cuál es la función de autoridad que Dios le dio al Estado? ¿Sí? ¿Saben cuál qué, qué exponentes principales tenemos para esto? ¿Alguien conoce a John Locke? No. Fue un filósofo político que era cristiano. Tú lees un libro de política y tú ves que tenía una parte de sus libros, tenía ensayos acerca de la Biblia. <risa> y luego tenía política. Sí. Gracias a este tipo inspirado por Dios que podemos usar de un Estado que manifiesta algo del diseño original de Dios gracias a este tipo, imagínense ¿qué, hacía, qué propuso él? ¿saben lo que hizo? él limitó la autoridad del Estado al proponer áreas soberanas donde el Estado tenía que limitar su autoridad es decir, aquí no tienes autoridad en esos asuntos ¿Eh? qué listo el tipo ¿por qué? Él decía que el Estado no tenía, dere, no tenía, no tenía derecho, no tenía, su autoridad, no tenía autoridad sobre los derechos de la vida, la propiedad y la libertad del ser humano. sí. Y él propuso la idea del contrato social limitado. Pues en vez de rendir la, toda tu autoridad de, como ser humano a la voluntad del soberano en la forma de un contrato social, como lo proponía Hobbes, él, los individuos solo rendían al gobierno su competencia natural para defender sus derechos en su beneficio contra la intrusión de otros. Es decir, Estado, te delego nada más la tarea de que me defiendas. Fuera de eso, no te metas. <risa> ¿Sí me explico? Estamos limitando ya la, la función del Estado. ¿Sí? Entonces, de acuerdo, eh, de acuerdo a este enfoque, el Estado es una compañía de responsabilidad limitada organizada para proteger los derechos civiles de la vida, la libertad y la propiedad. Para esto. ...te pusimos y no te metas en ninguna otra cosa. Fíjate. De hecho, la Biblia establece que ese es el propósito del Estado. Se le ha dado el poder de la espada para proteger, para defender los derechos y libertades. Sí. La constitución de un Estado sería entonces las reglas que proponen estos límites del Estado. La constitución de los Estados, chicos, es eso que define los límites... Es que no te puedes pasar estos límites. Hay ciertos límites donde tú, Estado, no puedes meterte. ¿Sí? La democracia, contrario a Rousseau quien la establecía como un fin a sí mismo, entonces la democracia, bajo esta perspectiva, es un medio para proteger los derechos civiles. De esta manera, Locke se posicionó como el primer gran teórico del, teórico del constitucionalismo. ¿Qué países son constitucionalistas, chicos?
1: Democráticos. Y democráticos. Estados Unidos, México.
0: Estados Unidos, México, todas las todos los gobiernos constitucionales en donde limitan por constitución el poder del Estado es debido a esto. En donde Locke pudo ayudarnos a discernir que el Estado no tiene autoridad sobre todo, sino que su autoridad solamente es para llevar a cabo esta función. Es lo
1: que está tratando de ahorita. Exactamente. Mm
0: -hmm. Exactamente. Como, pero cuando pierde de vista cuál es ese propósito del Estado, empiezas a abusar de él, sí. Montesquieu fue otro que ayudó con este, con Locke y él propuso la, la división entre ejecutivo, legislativo y judicial para equilibrar los diferentes ramos del poder. Como consecuencia tenemos un gobierno limitado y las ventajas, chicos, tenemos eh, entonces tenemos que, como, que, que ese gobierno limitado eh, es porque la, reconocemos que la misión del estado Fíjate, la misión del Estado sería mantener y garantizar los derechos y libertades y obligaciones legales de individuos y comunidades privadas mediante el poder de coerción, es decir, de la fuerza. Ya no es llevar a la nación a su destino nacional, ya no es lograr la igualdad social, ya no es más que tu Estado estás posicionado solamente para proteger los derechos y libertades individuales y de la comunidad, si sí, con el poder de coerción. No te salgas de ahí. Pero pregunte chicos, ¿quién está consciente hoy en día de esos límites del Estado? los abogados. Ni los abogados. Sí. ¿Por qué? Porque gobierna o impera una cosmovisión humanista en donde se concibe al, al Estado, al gobierno como la forma de expresión de la, de la expresión, la expresión, el canal para expresar la voluntad soberana del pueblo. Y lo que diga el pueblo, eso se hace. Cuando no es el propósito del Estado. El Estado no tiene como propósito expresar la voluntad soberana del, del pueblo. Es, es esto. Sí. Para esto fuiste creado. Exactamente. Sí. ¿Qué pasa cuando tienes el Estado limitado, se respetan los derechos y libertades? Y al limitar la introducción, intromisión del Estado, chicos, ¿sabes ¿Qué pasa? Cuando limitas la introducción del Estado a los asuntos que corresponden estrictamente a los de función, lo limitas a su función solamente, a proteger los derechos civiles de la vida, la libertad y la propiedad, eso propicia el desarrollo cultural de las diferentes esferas de la vida, la economía, económica, artística, científica, educacional, eclesiástica, etcétera. Porque el Estado ya no se mete. Ahora sí, las demás áreas se pueden desarrollar como ellos quieran. Por eso, tú puedes ver a nivel mundial que los gobiernos, Constitucionales siempre se han desarrollado Y han florecido más que los socialistas O que los otros tipos de gobierno Porque un gobierno limitado Permite ese florecimiento ¿Y saben cuál fue cuál, eh, Dónde se organizó Se propuso el primer gobierno limitado? ¿En...
1: ¿Después de la reforma?
0: En la Biblia el, el Estado de Israel Propuesto en la Biblia, chicos Tenía una constitución, que era la Biblia. Era el gobierno de la ley, donde el, el, el gobierno, el rey, no podía hacer lo que él quisiera. Ni siquiera podía usar los recursos a su placer, se le limitaban los recursos que podía utilizar, y se establecían los derechos de, cada, de, de propiedad y de libertad y demás, ya preestablecidos. Y el gobierno era para proteger esos, esos derechos y para defender al pueblo de la guerra. ¿Sí? Digo, de, de, naciones, de, invas, de naciones vecinas. El Estado de Israel es el primer Estado... Este gobierno, esta forma de gobierno limitado, chicos, se le conoce como república. ¿Sí? Fue la primera república en la historia de la humanidad. ¿Están conscientes de eso? No. <risas> ¿Pero qué pasa, chicos? ¿Sí? Ah, bueno, este, la influencia de, este, de esta concepción de los derechos, de los derechos a donde el, el gobierno no, no puede tocar esos derechos universales y demás, es producto de la cosmovisión cristiana, chicos. Y eso permitió, por ejemplo, que se establecieran tribunales internacionales para castigar crimi, crímenes de guerra y violaciones de derecho. Por eso se podían juzgar a los, criminal, a los crímenes de guerra de Hitler y demás. sí. Eso fue, es, toda esa, esa influencia cristiana. La forma de gobierno que tenemos, chicos, gracias a Dios, es influencia cristiana. ...la forma de gobierno, constitucional de Estados Unidos... ...es influencia cristiana... ...estás consciente de eso... Sí. ...pero está a punto de terminarse... ...lamentablemente... ...porque el paradigma que gobierna... ...no es bíblico... ...sino es humanista... ...y en el humanismo no discierne el propósito... ...de cada institución... ...es... ...podemos usarlo para lo que sea... ...¿y sabes para qué se utiliza el gobierno? ...se utiliza para... ...por ejemplo, una función de gobierno... Una de las funciones que no tiene el gobierno es eliminar la pobreza, pero se le da esa función. Una otra función que el gobierno se le da es eh, equilibrar las, las clases sociales y recibir la, la, la riqueza. No tiene esa función. Pero
1: todo lo que dicen que están arreglando lo, lo desarreglan más. Entonces, ver, Entonces, ¿cuál es la función del gobierno? O sea, ¿qué ¿Hacer que se la constitución?
0: Defender los derechos y libertades de individuos y, 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 y comunidades por el poder de coerción. Sí, Es decir, establecer las, Toda la cuestión legal De, de la, la, establecer justicia Como viene en la vida sí. Entonces lo que hace el Estado Se le asigna la función solamente Para que, para que pueda Defender los derechos y libertades De individuos y, y, y comunidades dentro Y organizaciones Defender la vida y la propiedad sí. Fuera de eso, el Estado No debería tomar otras responsabilidades Pero dice, oye Alberto, entonces ¿Cómo vamos a distribuir Y eliminar la pobreza? Eso debe ser iniciativa privada, chicos. De hecho, históricamente se sabe que quienes... Eh, que, por ejemplo, en Estados Unidos, históricamente, que fueron los que más tenían ese, ese tipo de, de entendimiento, las iglesias tenían un mejor desempeño ayudando a los pobres que el Estado. Pero cuando el Estado tomó, se volvió socialista, tomando la responsabilidad de, de ayudar a los pobres y demás, se extendió su, su necesidad de aumentar impuestos, mal, mal distribuían los, los, la, la ayuda social... Se, está, ...se aumentó la burocracia... ...la corrupción aumentó y demás... ...y también en México aquí... ...¿sabes cuál? ...los gobiernos que nos han metido en problemas eh, financieros... ...son los, problem los gobiernos socialistas de los ochentas y demás... ...sí... ...que se le proponía la eliminación de... de ayuda a los pobres y demás... ...pero cuando tratas de hacer esto... ...que no es una función de gobierno... ...y te quieres posicionar como el salvador... ...estás abusando de la autoridad... ...estás saliendo de la... ...de, de la esfera de autoridad que, que Dios te puso... ...¿cuál es la función... Acuérdense, la teoría está diseñada para realizar un servicio. Y si no defines bien el servicio, vas a abusar de ella. ¿Sí? Y eso nos lleva, chicos, a entender que es, estas son diferentes formas en las que eh, Satanás nos lleva a oprimir. ¿Por qué? Porque cuando alguien toma una... Por ejemplo, si el gobierno toma responsabilidades que no le corresponden, ¿sabes qué hace? Invade se les quita a alguien se les quita a alguien no solamente se les quita a alguien sino que le das control que no le corresponde por eso gobiernos comunistas y demás empiezan a encontrar áreas lo que hace es que te quitan libertad y te quitan liderazgo ¿sí me explico? y es lo que hace siempre el enemigo oye formas en las que el enemigo va a querer controlarte va a querer quitar la libertad va a querer hacerte maniado atenido y sin responsabilidades y controlar tu en todo lo que, en lo que pueda Sí, es lo que va a querer hacer va a robar tu liderazgo la problemática con esto chicos es que nuestra ignorancia nos ha llevado a pervertir todo esto desde la iglesia el estado y demás nuestra ignorancia es lo que nos ha llevado a pervertir el derecho abusar de la autoridad por no entender estas cuestiones y no solamente eso, sino que la ignorancia crea un campo fértil para que se siembren, se, siembren, se siembren doctrinas de demonios que oprimen al pueblo de Dios y a la gente general. Por eso tenemos gobiernos opresores, iglesias opresoras, iglesias pequeñas, congregaciones, que oprimen a sus congregantes y demás, porque no se sabe cuáles son los límites. Los, los Incluso familias chicos. Me tocó casos donde, por ejemplo, el papá... Cristiano le dice a su hija que no se puede ir de su casa Su hija ya de veintitantos años Y la tenía trabajando en su negocio Para ella sin pagarle nada Porque, de acuerdo a la Biblia, ella tenía que someterse a él Porque era soltera y estaba en su casa Y él es su papá, y que tiene que entrar a su papá Entonces la estaba explotando económicamente La tenía secuestrada, no podía irse Imagínate eso Cristiano ¿Por qué? Porque no, enten, no tiene entendimiento y eso que hace que abuses el, la, de autoridad, que perviertas el derecho. Tenía el, 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 ella el derecho de salirse completamente. Podía ir y venir completamente. Hace punto. Si ¿Sí estamos entendiendo? Quiero poner, ponerles varios casos. Uy. Caso uno. Este
1: es el dos. Bueno, eh,
0: me equivoqué. Es, es, es sí, me creo que me, a, a ver. Ah, este es el está. Por ejemplo, ahí tienes el caso donde, de, de Marcos 7, del 10 al 12, dice: Moisés le dio. Está hablando de, de Jesús, hablando con los fariseos. Dice: Moisés les dio la siguiente ley: Honra a tu padre y tu madre, y cualquiera que hable irre, irrespetuosamente de su padre o su madre de, tendrá que morir. Sin embargo. Ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos, porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes no permiten que la gente desatienda, permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. Jesús está abordando una, una problemática aquí que se daba en el pueblo judío. Los judíos, oye, te, si tenías una rencilla con tu papá, se te daba la oportunidad de que tú te salieras diplomáticamente y no le dirías nada para quitarte de tu, con tu papá, con <ríe> tus papás. Diciendo, no, ¿sabes qué es? Lo que, lo, la ayuda que te iba a dar se la voy a dar mejor al templo. Oh, no. Y los sacerdotes dicen, claro, aquí Dios es para Dios, venga. <ríe> no muy diferente a lo que vemos hoy en día en muchas iglesias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas doctrinas, chicos, que estaba enseñando los líderes religiosos, estaba ocasionando ¿qué? la opresión de, los, de en los padres afectando afectados porque enseñaban que estaba bien violar su derecho a recibir ayuda económica de sus hijos -todo la o sea esta doctrina está diciendo ¿sabes qué papá? tú ya no puedes demandar exigir tu derecho dinero, porque ya se lo dio a Dios, ya perdiste tu derecho y está legalmente establecido estaba violando un derecho de los padres y estaban diciendo que era algo correcto ¿sí me explico? les enseñaba a los hijos que la mentira de que tenían autoridad para usar el dinero que debía de ser de sus padres para otros asuntos una falsa doctrina estaba despojando sus, a los padres de su derecho a la ayuda económica. Fíjate, una mala doctrina. Sí, caso dos. ¿Estamos viendo cómo se, cómo, cómo se viola el derecho? Sí, se viola la autoridad. Caso dos. Según Pedro 2, del 1 al 3, dice... En el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán energías destructivas, al extremo de negar al mismo señor que lo rescató. Esto traerá una pronta destrucción, muchos lo seguirán con sus prácticas vergonzosas y por causa de ello se difamará el camino de la verdad. Llevados por avaricia, estos maestros los explotarán económicamente. ...a ustedes con palabras engañosas... ...desde hace mucho tiempo... Se con, ...su condenación está preparada... ...para... Eh, preparada y, su, ...y su destrucción los acecha... ...ok... ...aquí vemos otra mala filosofía chicos... ...que lleva a la gente a despojarlos... ...de su autoridad... ...abusar el el, el, el... ...el derecho... ...estos falsos maestros estaban explotando financieramente a la gente... ...sí... ...dos de las formas en las que hemos visto una historia... En las que líderes religiosos... ¿Han explotado a la gente? ¿Alguien me puede decir alguna forma?
1: Líderes religioso?
0: líder religiosos. Los
1: papas?
0: ¿Qué hacían? ¿Cómo explotaban a la gente?
1: Inurgencias.
0: Inurgencias. ¿La inurgencia qué es? Es vender algo... Que
1: no le pertenece. pertenece.
0: Algo del cual no tienes derecho. Algo del cual no tienes autoridad. ¿Sí estamos conscientes de eso? Por no entender el tema de autoridad... La, estos se apropiaban y la gente, como no sabían que ellos no tenían autoridad para defender algo que no les correspondía, se las compraban. Y no solamente el Papa, en iglesias cristianas te venden, no solamente te venden la salvación, en iglesias cristianas te venden la sanidad, la bendición. Si das una, a iglesias cristianas en donde te condiciona la bendición a tu ofrenda y demás. Si tú hasta la ofrenda, puedas pacto con Dios para que venga la bendición. Te están vendiendo una bendición. ¿Sí? Es lo que están haciendo. Te lo venden. Cuando dices, no tienen, no tienen autoridad para hacer eso, para vender algo que no les corresponde. La bendición no les corresponde. ¿Sí? O la forma en que también se estafa, se estafa chicos, es imponiendo un deber económico como un porcentaje. Como el diezmo. Que legalmente, eh, como un, poniendo un deber legalmente ante Dios, eh, eh, que Dios puede exigir. Por ejemplo, te dicen ¿sabes que este porcentaje, el 10%, no es tuyo y tienes que dárselo a Dios, sino se lo robas. Sí. Y la Biblia te enseña en 1 Corintios 9, siete que tu ofrenda es en base a lo que tu corazón quiera dar, no en base a un porcentaje. Pero por Enseñarte eso hay gente que piensa que tiene deudas y generan deudas con Dios y que piensan que creen con Dios cuando Dios no lo establece así. Es una forma de estafar a la gente porque les da, porque como no saben sobre qué asuntos sí tienen derecho y qué no, se los llevan al baile.
1: Otro caso. yo creo que eso tiene muchas aristas. No
0: miren con respecto a la ok, le voy a dar alguna eso, 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 eso sucede, ahorita les digo doy ahorita una, una información acerca de esto pero la Biblia es muy clara en cuanto a todo esto, el tema del sábado el tema de los diezmos es muy claro la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo, por fe a todos los que crean que la y la... el pacto, del antiguo pacto vino a terminarse con Cristo, cuando se terminó ¿Alguien sabe cuándo se terminó el antiguo pacto? Cuando
1: se, la, la destrucción del templo. No. no. No, no, no. Cuando Jesucristo vino y dijo: Es el nuevo pacto. No. Es el nuevo pacto murió.
0: No. ¿Cuál? Cuando murió, dice Colocenses, que él clavó en la cruz todas las. Exacto, que estaba. ¿Cuáles son las ¿cuál es, La ley. La, ¿Te acuerdas la ley? Porque habíamos violado la ley. Cuando Lo la, que merecíamos era. La muerte. muerte. En Cristo dice la Biblia en Romanos 6 que morimos juntamente con Cristo la ley. Romanos 7 dice que como morimos de Cristo, ya no somos. Estamos ligados al antiguo pacto Sino que somos libres para Desposarnos a un nuevo señor Sí. Lo que sucede es que el antiguo pacto chicos Con todos sus reglamentos Ya morimos a él ¿sí? El antiguo pacto ya se terminó Por eso Los mandamientos del antiguo pacto no están vigentes En el nuevo excepto aquellos que se reiteran en el nuevo pacto Y el antiguo pacto El diezmo se establecía para manutención De los levitas chicos
1: y además no era en efectivo, era en especie.
0: Y no solamente eso, ¿alguien sabe por qué los apóstoles nunca pidieron el diezmo? Porque
1: si existía el templo y iba a haber conflicto de
0: intereses. Existía el, el templo y los judíos conversos todavía diezmaban porque guardaban las costumbres judías. Y si
1: los apóstoles no pedían, iba a ser un conflicto directo.
0: ¿Alguien sabe? Pero de acuerdo a, a, a 2 Corintios, capítulo 9, ¿qué, ¿qué porcentaje pedían los, los apóstoles como ofrenda? lo que establecieras en tu corazón. Sí. Es muy diferente, chicos. Muy diferente. Sí, había una deuda, sí, obviamente una ofrenda que tenías que, que le debías.
1: Y en el año 70 que se construyó el templo, pues, pues ya no estaba mi hermano. Sí. Porque ya no había el templo.
0: ¿Cuáles son los mandamientos del Antiguo Testamento que se reiteran de acuerdo a Hechos Capítulo 15? Cultura general.
1: Amarás al Señor tuyo junto tu corazón. Amar. De
0: acuerdo En de, de de Hechos capítulo 15 Hacen un concilio para ver Qué del Antiguo Testamento vamos a enseñar a los judíos que, A los gentiles que se sí obedezcan Ah, el concilio, el primer concilio Exactamente, era el primer concilio y ahí se establece quién ve lo verlo he hecho, en Hechos capítulo 15 ¿Por qué? ¿Qué, dice, qué
1: dice? Eh,
0: ahorita vamos a ver qué onda con eso Ok, tercer caso Sí, tercer caso Sí. O sea, le, o sea ahorita vamos a ver qué onda con eso Ok, tercer caso Robando libertad. 1 Timoteo 4 del 1:5 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir expresiones engañosas y doctrinas diabólicas. Ok, escuchen esto y dicen, mm. ¿qué tipo de doctrina va a ser esto? Mm. Y Pablo te va a explicar de qué es. Mm. ¿Sí? Tú dices, doctrina diabólica, ¿tú qué te imaginas con doctrina diabólica? Todo el lado. Algo así como sí. que matanza de, de bebés, orgías, algo así terrible, ¿no? Así, <risa> la sí, la ¿no? La que sí, ¿verdad? Ok, fíjate fíjate lo que dice, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, prohíben en esto consiste la doctrina diabólica prohíben que el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos eso ¿suena diabólico chicos? no, <risa> no suena diabólico ¿verdad? y ella dice Sí, hay otros elementos que, eh, que Dios ha creado para que los clientes conocedores de la verdad los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias porque la palabra de Dios y la oración los santifican. Entonces, como que te excepciona el, el, lo diabólico que esperabas ver, ¿no? dices, yo esperaba ver algo más, más, y alguna película de terror, ¿no? Oye, por el pero, que por los alimentos. Eh, bueno, por eso hay otras cosas, pero fíjate que <risa> lo que produce la doctrina de demonios, chicos, lo que puse la doctrina del demonio es que te roba la libertad, te roba autoridad. La autoridad que Dios te ha dado para que puedas casarte o tomarse tus alimentos. Y aunque el abstenerse de casarse o comer de, de, de algo pueda sonar algo menor, el robar la libertad no lo es. El asunto no es el... Que se te prohíba casar o que dejas comer, el asunto es que la doctrina diabólica lo que viene a ser es robarte la libertad, robarte la autoridad. Ese es el asunto. Y toda doctrina diabólica hace eso. Te roba libertad, te oprime, te pone reglas que Dios no te dio, te pone, trata de regularte, ¿sí? Eh, en exceso. Eh, es lo que quería transmitir, Pablo. Caso 4. Sí.
1: Con respecto a los que no se casan,
0: por ejemplo, te ponen que es... Que es que ...los sacerdotes que no se casan. Es un ejemplo. Colosenses 2 del 8... Eh, ...8 de, versículo 20 23 dice... ...cuídense que nadie los cautive... ...con la vana y enga engañosa filosofía... ...que sigue tradiciones humanas. Las que están de acuerdo a principios de este mundo. Principios de este mundo. ¿Qué se refiere con esto, chicos? ¿A, la manera de
1: pensar?
0: a las potestades muñecas que gobiernan este mundo. ¿Sale? Y no conforma a Cristo. Ustedes han muerto con Cristo... Y él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. ¿Cómo que poderes espirituales de este mundo? Los ha rescatado porque los poderes espirituales de este mundo gobiernan con sus fuerzas ideologías. ¿Sí? Los, esclavizan. los esclavizan con una cosmovisión con que los esclaviza. Y Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo reglas del mundo tales como no toques, no pruebes, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción y una religiosa abnegación, y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le, no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Whoa. ¿Qué está haciendo aquí? Pablo estaba condenando la falsa filosofía de los colosales que estaban absorbiendo, que era la de inspiración demoníaca, por eso le llama poderes espirituales de este mundo, que estaban los estaban sometiendo a estos cristianos a reglas humanas mezcladas con ordenanzas judías. ¡Reglas humanas! ¿Sí? Es que si no haces eso y te empiezan a, a enseñar doctrinas humanas o como mandamientos humanos como si fueran de Dios y tienes que obedecerlos. Y ahí tienes que encargando cosas y que no hagas esto. Y, que no, y hoy en día cristianos siguen haciendo eso. Siguen sometiéndose a tradiciones humanas que, que nada que ver. Escuchado, eh, dije en medio como que si no debes de maquillarte, si te maquillas te vas al infierno. Eh, no debes usar eh, eh, pantalones eh, porque si los utilices, utilizas de otro, y Dices: ¿Dónde viene la Biblia? ¿Tiene forma de, de piedad? Sí, tiene forma de piedad, pero no tiene ninguna base bíblica. Son... Lo que pasa es que en una parte del Nuevo
1: Testamento le te dice a los hombres, a las mujeres, que no se vistan con atuendos que los. Uno bueno, eso es así. otra cosa. Dice, dice que el hombre.
0: No o sea, el hombre, debe ser, <risa> de, el hombre debe, ser, debe ser machín y la mujer debe ser femenina. Ese es el principio. Sí, pero na, de, de ahí despro, De sacar lo que Es que,
1: oye Y que no te tatúes y no te pones
0: cosas Sí, o que sea Que viene? viene, claro
1: sí, sí. Claro que viene Un poco estaba explicando que No tenía que ver con la connotación que le damos a del tatuaje Como que
0: no claro que sí. Chicos, lo del tatuaje También es del antiguo testamento. De es, una, es una normativa que no se si, 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 si quieres apelar a no, a no tatuarte, te vas a apelarlo bajo otro principio, no, bajo, no porque venga la ley del Antiguo Testamento. Pero es sí. una
1: cosa, dice la Biblia que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había dicho. venir. Nada más se aplica a Cristo, se aplica de todo. O sea, y además, todas las leyes del Antiguo Testamento. Eran, eran leyes que son válidas higiénicamente
0: médicamente y moralmente. Ok. Tú puedes seguir las normas higiénicas del antiguo testamento por convicción personal y practicidad, porque ves la sabiduría en ello. Pero si lo ves por una cuestión moral, que es usted lo refuta porque comía con las manos sucias y decía que no era ese problema. Sí. Y está violando las, las normas de higiene. Eh, la problemática no es... No es... La problemática no es... Que No hay tengas que vivir la ley. La problemática es cuando quieres imponerla, y ese es el otro principio. Fíjate, caso número 5, orden legal no vigente. Galatas 2, 4, dice Pablo: incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos hermanos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de qué, chicos? La
1: libertad,
0: la libertad que tenemos en Cristo. ¿Cómo querían quitarle la libertad? ¿Alguien se acuerda de este caso?
1: Se, pues
0: querían, querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos ¿sabes qué es con estos reglamentos judíos? querían obligarlos a guardar todo el antiguo testamento y Pablo sabía que ya no estaba vigente por eso los judíos y demás no les, a los gentiles que se convertían y demás, no los obligaba a judaizar ¿sí? ¿qué haz lo que hace? fíjate cómo Pablo ataca eh, el punto, el objetivo de esa falsa doctrina de legalismo que se conoce cuando te obligan a guardar mandamientos del Antiguo Testamento. Fíjate que el punto aquí era privarnos de qué? De libertad. De libertad. ¿Sí? Esclavizarnos, le llama. Y es que Satanás opera a través de personas sin que ellas se den cuenta muchas veces, poniéndoles, su de, poniendo en ellas sus deseos, los deseos de Satanás, eh, para quitar, la, robarnos de la, de la libertad de Cristo. ¿Sí? por el principio o el, o el paradigma que gobiernan ellos.
1: y la mujer no llevará ropa de hombre, ni el hombre pondrá vestido de mujer. para no desviarme. tu Dios, Ok.
0: Para no desviarme. Eh, entonces, ven, entonces ven, chicos. Entonces ven que una forma de quitarte, la de quitarte la libertad que tienes en Cristo es con, con formas, eh, con mandamientos de hombres, con legalismo, sí, aplicando mal la Biblia, sí. y otra forma, ¿sabes cómo es? Llevándote a esclavizarte al pecado. de Pedro 2, 17 dice: Estos individuos, falsos maestros, son tan inútiles como manantiales secos. Eh, como, o como la neblina que es llevada por el viento Están, conso están condenados a la más negra oscuridad oh, Se jactan de sí mismos con alardes, tontos y sin sentidos Saben cómo apelar a los deseos sexuales pre eh, pervertidos Para incitar que vuelvan a pecado Los que apenas escapaban de una vida de engaño Prometen libertad Pero ellos mismos, ¿qué? Son esclavos del pecado, Son esclavos del pecado. Y de la corrupción, que Porque uno es esclavo de aquello que le controla Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por miedo de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar eh, esclavizado por el pecado, termina peor que antes. ¿Qué es lo que sucede con esto, chicos? Con esto lo que sucede es que el enemigo va a quitarte, va a tratar de oprimirte, lo va a hacer de, de varias formas, y atiborrándote de, de reglas o mandamientos que Dios no te pide que obedezcas, o llevándote a librarte de todos los manda, mandamientos que Dios te pide que obedezcas para que quedes esclavizado al pecado. Está la libertinaje versus legalismo. ¿Sí me explico? Son las formas en las que el enemigo te, te esclaviza. Por eso, chicos, ¿sabes qué? La respuesta de Pablo ante esas situaciones o que la Biblia nos enseña. Uno, lo importante que es conocer la ley de Dios, la palabra, porque es esta la que nos da libertad. Fíjate lo que dice Santiago 2.12. Hablan y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. ¿Sabes tú que la ley te da libertad? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué nos da libertad?
1: Porque evita que en pecado. Porque
0: establece límites. Establece Te dice qué cosas no te pueden imponer porque la ley ya marcó y qué cosas no puedes de cuales no te puedes salir para que quedes esclavizado al pecado. Te marca el orden correcto. Santiago 1:25 dice: Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que lo que escuchaste entonces Dios te bendecirá por tu por tu obediencia. Lo que hace la ley, chicos, es que te, te, dice, te enseña tus derechos y obligaciones. Te dice qué puedes y sí hacer y nadie te lo puede quitar y qué no puedes hacer para que no quedes esclavizado. Es maravilloso esto. Entonces el conocimiento de, de la Biblia, de la Palabra de Dios te hace libre porque te enseña qué sí y qué no. no tú puedo, si conoces la ley yo no puedo venir a, a enseñarte que, que no tienes tal derecho a tal cosa cuando, sí lo, cuando la Biblia enseña que sí, sí lo tienes o no te puedo exigir algo diciéndote que yo tengo autoridad para exigirte cuando la Biblia te dice que yo no tengo tal autoridad para eso. La Biblia te pone las reglas del juego. ¿Qué hizo, qué hizo, qué hizo Pablo? Cuando se metió con esa problemática de que querían quitarle la, 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 la libertad, ¿sabes qué hizo Pablo? Resistió por causa de la integridad del Evangelio. Dice Gálatas 2.4 El problema es que algunos falsos maestros se habían infiltrado entre nosotros para cortar cort, cuarta la libertad que tenemos en Cristo a fin de esclavizarnos. Dice Pablo, ni por un momento cedimos a someternos a ellos. Así de violento estaba Pablo. Sí. Pues queríamos que se perseverara, que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. Porque ¿qué pasa si te sometes? Si te sometes a esa doctrina que quita la libertad, enseñas a la gente un Evangelio incorrecto. Estamos entendiendo y Pablo dice aquí sabes qué? por eso no hay opción en, lo, la opción entre eh, ceder para guardar la paz es que para evitar conflictos pues métete ya pues, evítate Pablo estaba violentamente en contra de eso cedes y tu vida deja de alinearse al Evangelio de Cristo y peor te llevas a otros de encuentro por tu mal testimonio qué fuerte verdad qué hizo qué hizo qué hizo Pablo también Persistió en la libertad que Dios nos había dado. Galata la 5.1 dice, por lo, tanto, en, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha, libera, nos ha libertad, liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo. Oh, ¡Qué fuerte! ¿No te está diciendo, pueblo, Lucha por tu libertad. No permitas que te esclavicen con rudimientos humanos, ni no con legalismo, ni con el pecado. No permites que te esclavicen. A Jesús, ¿sí te, ¿sabes? ¿te acuerdas de esos episodios donde querían esclavizarlo? Jesús querían, querían oprimirlo. Cuando lo cuestionaron, le dijeron, eh, ¿con qué autoridad haces es estas cosas? ¿Y ¿Quién te dio esta autoridad? Danos cuentas de tu... Él dijo, eh, déjame meterte aquí en aprovechar que me estás cuestionando para llevarte... <risa> Se le regresó bien bonito. Pero, él sabía la regla del juego, conocía sus derechos, chicos... Sí, a él no lo podían parar o intimidar Porque sabía qué tenía, a qué derecho sí tenía Sí Él podía, él sabía lo que podía y no podía hacer Y no se dejó intimidar ¿Te imaginas lo que hubiera sucedido si No, supi no supiera que tenía esa libertad O esa autoridad? ¿Qué hubiera sucedido si lo hubieran intimidado? Ay, sí, qué grueso. Oye, somos una autoridad espiritual aquí ¿Qué está haciendo? ¿Con qué, qué autoridad está haciendo eso? Ah, oh, no, pues sí, ¿verdad? No, pues bueno Chicos, sorry, todos a su casa No, no, no me dieron permiso ¿Se imaginan eso? ¿Pero por qué hizo? ¿Estaba Jesús violando algo? No conocía su libertad. ¿Sí? ¿Y qué, dice, qué más hizo Pablo? Reprendió a los que, conociendo la verdad, se doblegaban ante la intimidación. Caso de Pablo, Gálatas 2, del 11 al 14. Fíjate, estaban estos legalistas que vienen a imponer su doctrina de opresión sobre los cristianos. ¿Y sabes quién fue llevado a encuentro? Pedro y Bernabé. Y Pablo, tan apasionado por la libertad que tenemos en Cristo, ¿sabes qué hizo? Enfrente de todos, tómala y lo reprende. Dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con estos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, les dije a Pedro, delante de todos los demás, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste de un lado las leyes judías y vives como gentil, ¿Por qué ahora tratas de obligar a los autos gentiles a seguir las tradiciones judías? ¡Tómale! ¡Tómale! O sea, repente todos, bronca, ¡eh, eh, eh! ¿Te imaginas la escena? ¿Sí? ¿Se rasgó las vestiduras Pedro? Ah, soy el apóstol aquí! ¡Soy el, la cabeza! ¿no? Pablo estaba tan apasionado con la libertad que tenemos en Cristo que se incluso se fue a reprender a las autoridades de la iglesia. ...que estaban violando eso... ...¿te imaginas? ¿A qué, ¿A qué punto llegaba por defender nuestra libertad? Porque Pablo sabía que si nos sometíamos... ...me llevaba en encuentro todo mi círculo de influencia... ...y sin una mala doctrina... ...¿y qué hacía Pablo? No solamente reprendía... al reconociendo la verdad se obligaban, ...se doblegaban ante la intimidación... ...sino que... ...libraba de la, con, de la condenación a los oprimidos... ...¿qué es lo que dice Colosenses 2 del 15, 16 al 18?... Dice Pablo, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben. Son libres, chicos. Ahí no puedes comer eso. ¿Qué te pasa? No voy a dejar que me condenes por eso. Dice, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues estas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que Insisten en una religiosa negación Oculto de los ángeles O afirman que han tenido visiones sobre estas cosas es Dicen No permitas que te condenen O sea, no hagas caso a eso ¿Sí estamos conscientes? ¿Puedo con esto? Pablo sabía Que la forma de operar demoníaca Va a ser robarte tu libertad Y que uno de los propósitos principales Que viene a ser el evangelio Es hacerte libre Es crucial por eso le llama a la Biblia, a la, al nuevo pacto, a la ley de Cristo, se le llama la ley que te hace libre. La ley de la libertad. Y Pablo reaccionaba así, chicos, porque conocía este principio. Sí. ¿Qué tanto nos hemos desviado hoy en día de esto? Hoy en día nos obligamos para mantener la paz. Hoy respetamos más las posiciones y nos sometemos a, las, a estos sistemas de opresión y no nos somos como Pablo de confrontamos el, el, el abuso y luego los demás ¿sabes qué hacemos? Los sometemos. no, sométete, es que si son las reglas aquí pues tienes que y Pablo decía, no permitas que te condenen ¿estamos dimensionando esto? no se trata de caer en un libert libertinaje ver, se, se trata de conocer tus derechos a lo que sí Dios te ha dado porque el enemigo te odia tanto que va a quitar trataba de quitarte la tuya que Dios te ha dado porque él le codiciaba y luego sacó ese tipo de artimañas ¿Te mandas con una oración Padre Celestial te damos gracias Señor porque tú nos has hecho libres con tu palabra Señor Señor que podamos conocer más y más tu ley tu palabra Señor para conocer los derechos y las obligaciones que tú has marcado para nosotros Señor no permitas que seamos oprimidos Señor por el enemigo con reglas innecesarias, ni con un est estilo de vida pecaminoso, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, más tu palabra, Señor, y que podamos defender la libertad que tú nos has dado en Cristo, Señor. La libertad que a veces iglesias nos quieren quitar y que a un gobierno nos quieren quitar, Señor. Ayúdanos, Señor, a manifestar esta libertad, Señor, en nuestras vidas y en nuestro círculo de influencia. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Bueno. Nos vemos al próximo... Miércoles. Gracias.